0: Mitsubishi Motors, Veloy 99, Mercedes-Benz Ônibus e Honda Motos apresentam Especial Mobilidade. A epidemia do novo coronavírus escancarou ainda mais a ineficiência do sistema de transporte público. E nesse episódio do Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade, nosso foco são os ônibus. Mais precisamente, as licitações pelas quais governos escolhem as empresas, públicas ou privadas, que serão contratadas por meio de concessão. Embarque com a gente nessa!
1: Especial Mês da Mobilidade
0: O sonho de qualquer usuário do sistema de ônibus seria mais ou menos assim. Música Chegar ao ponto encontrar um abrigo com teto e iluminação adequada... Ter também as informações sobre as linhas que passam ali, após uma curta espera ao embarcar, encontrar um motorista gentil, veículo novo, sustentável, com tudo que é necessário atualmente, ar-condicionado, GPS, internet e com direito também à integração com outros meios de transporte. Só que aí, a gente acorda. E volta para a realidade. E por que falamos em licitação na abertura do programa? Porque a licitação determina quanto o ônibus vai custar e qual será a qualidade dele. Para entender melhor as características da contratação do serviço de ônibus, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, realizou entre 2019 e 2020 uma pesquisa sobre os editais de licitação das 12 capitais mais populosas do Brasil. E quem vai contar para a gente o que esse levantamento descobriu é analista do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC Kelly Fernandes. Música Kelly, com qual objetivo o IDEC fez esse levantamento sobre as licitações de ônibus?
1: Entre os objetivos do estudo estava jogar luz nesse tema tão complexo, porém necessário, possibilitando que cidadãos e cidadãs, pesquisadores, entidades e movimentos sociais possam se aproximar mais desse tema assim como identificar potencialidades, fragilidades, sempre com o horizonte de contribuir com o debate público, que carece de vozes e visões com origem na sociedade. No final, o que queremos é que as licitações sejam melhores, que para nós ocorre a partir da pontualidade dos ônibus, redução da tarifa, veículos com menos passageiros, ou seja, que não sejam lotados, entre outros benefícios para quem usa esse meio de transporte cotidianamente. E qual a importância da
0: licitação para o bom funcionamento do transporte público?
1: As licitações consumam ser documentos enormes, em sua maioria elas estipulam critérios e parâmetros que as empresas que serão contratadas, ou seja, que vão assinar os contratos, terão que cumprir. A linguagem utilizada é extremamente jurídica e técnica, o que dificulta muito que a sociedade se aproprie desse conteúdo e possa opinar. Mas os editais vão definir condições importantes para quem usa os ônibus para se deslocar como, por exemplo, por quais vias o transporte público coletivo vai passar, qual será a quantidade e frequência dos ônibus, como serão os veículos, quais critérios vão definir o valor da tarifa e como as empresas serão pagas pelo serviço prestado. Todos esses critérios e parâmetros precisam ser definidos nos editais ou nos contratos em caso de editais que deixam a cargo das empresas parte das definições. Apesar das fragilidades encontradas pela pesquisa, os editais de licitação são um importante instrumento para a administração pública, ou seja, para as prefeituras, pois podem ser utilizados a serviço da implementação de planos e políticas públicas, inclusive intersetoriais, ou seja, dialogando com habitação, por exemplo, e, portanto, podem contribuir para a melhora da vida da sociedade como um todo. O estudo foi
0: realizado nas cinco regiões do Brasil, né? no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador, no Nordeste, e no Sul, Curitiba e Porto Alegre. Quais foram os critérios avaliados, Kelly?
1: Fizemos isso com a intenção de entender esse contexto e comparar os resultados entre si, para saber quantos editais possuem similaridades e diferenças. Ao todo foram avaliados 34 critérios, critérios concorrenciais, Características do serviço, características da frota de ônibus, modelo de remuneração, parâmetros operacionais, monitoramento da operação, treinamento de motoristas e cobradores.
0: Então, como você disse, ao todo foram avaliados 34 itens nos editais. E pelo relatório do IDEC, vocês observaram cinco falhas importantes. Eu queria pontuar cada uma delas com você, Kelly. A primeira é a remuneração e o financiamento do sistema de ônibus. Por quê?
1: Na maioria das cidades brasileiras, a principal receita para financiamento do sistema é a tarifa paga pelos usuários mas existem outras fontes possíveis para custear a manutenção e operação dos serviços. Por exemplo, recursos públicos, que nós chamamos de subsídios, explorações comerciais e publicitárias em veículos, pontos e terminais, e tributação ou recursos de outros setores, como taxação sobre a gasolina ou estacionamento em vias públicas. Os editais de Brasília que na verdade o edital do Distrito Federal, Curitiba, Recife e São Paulo, parte dos custos do sistema podem ser pagos pela Prefeitura. Em outros sete editais pesquisados, foram previstas formas alternativas de receita, além da tarifa, mas de maneira pouco detalhada, o que pode inviabilizar a aplicação. Outro ponto importante é a remuneração, que é a forma como a Prefeitura paga as empresas. É um fator muito importante, principalmente agora na pandemia, porque as empresas são pagas por passageiro. E isso incentiva que elas transportem mais pessoas por veículo e coloquem em circulação menos veículos para garantir maiores ganhos, gerando a lotação dos ônibus. Essa situação foi identificada em todas as capitais avaliadas, exceto São Paulo, onde o contrato recente começou a corrigir esse aspecto. Apesar de remunerar as empresas por passageiro transportado, os municípios de Belém, Recife, Curitiba e Porto Alegre têm nos editais critérios que visam garantir a qualidade dos serviços prestados na fórmula de remuneração da empresa. Por exemplo, caso o critério não seja atendido, as concessionárias perdem remuneração, ou seja, recebem menos no final do mês, podendo ter reduções, como no caso de Recife, de até 4%. A longa
0: duração dos contratos foi outra falha importante que vocês detectaram, porque esse item também mereceu destaque.
1: Entre as 12 cidades avaliadas, nove apresentam extensão superior a 15 anos, sendo que Salvador chega a 25, e no Rio de Janeiro e Goiânia são potencialmente prorrogáveis até 2045. Contratos longos dificultam que sejam feitas alterações no sistema em resposta a novas exigências ambientais, tecnológicas ou mudanças estruturais nos padrões de mobilidade, como estamos vendo agora na pandemia. Também prejudicam a participação de novas empresas no mercado, diminuindo a competitividade entre elas e, consequentemente, a oferta de um serviço melhor com custo menor. Por outro lado, contratos mais curtos tendem a exigir mais ações e gestão do poder público.
0: E a redução de poluentes foi outro item também que chamou a atenção do IDEC. Como é que estão os editais nesse quesito, Kelly? Dez
1: capitais apontam para o uso de ônibus menos poluentes, estimulando o uso de motores mais modernos e combustíveis é, de origem vegetal, biodiesel. Entretanto, apenas São Paulo e Goiânia estipularam nos editais metas concretas e claras de redução da emissão, mencionando os tipos de gases que deveriam ser monitorados. São Paulo é o principal destaque, pois prevê que as empresas operem seus ônibus com reduções anuais decrescentes, tendo como referência o ano de 2016, e conta com um comitê gestor que irá regularmente monitorar o atingimento dessas metas pelas empresas. Segundo o IDEC, a exigência
0: sobre garagens nos editais de licitação também pode contribuir para a má qualidade do serviço oferecido. Explica melhor para a gente, por favor.
1: No caso das garagens, as empresas que atuam hoje no sistema de transporte saem com vantagem, pois já possuem garagem própria nas cidades. Enquanto as companhias novas que querem começar a prestar o serviço estão interessadas, elas teriam que desapropriar ou comprar um terreno novo, que pode ter um custo muito caro e inviabilizar a participação no processo. Existem, então, alternativas para que se possa eliminar essa exigência, como a desapropriação das garagens pela Prefeitura para entregá-las novas concessionárias. Outra alternativa seria a concessão desses terrenos para instituições que não estejam ligadas ao setor de transporte, para que possam manter e explorar comercialmente o local. Prazos curtos de início também são um problema, Pois as empresas têm que organizar muito capital, adquirir ônibus para começar a operar. Então, se tem pouco prazo para fazer isso, também pode inviabilizar a entrada de empresas novas. Kelly, para encerrar esses cinco itens,
0: que mostraram as principais fragilidades percebidas nos editais do sistema de ônibus, qual é o
1: último ponto? Um último ponto é a questão do monitoramento e qualidade do serviço. A transparência de dados, como o número de passageiros transportados... Comprimento das viagens e localização dos ônibus em tempo real é uma condição dispensável para garantir o controle social e a qualidade dos serviços de ônibus. A implantação de Centros de Controle Operacional, que a gente chama de CCO, são uma forma de fazer isso que está prevista na maioria dos editais, com exceção de Fortaleza e Manaus. Já o monitoramento de localização, que são sistemas por GPS, eles estão ausentes apenas no edital de Manaus. Algumas licitações também prevêem que os ônibus disponham de índices que melhoram o conforto dos usuários e que, em muitos casos, são indispensáveis durante a viagem, como ar-condicionado, sinal de Wi-Fi e portas USB para recarregar celular. Especial Mês da Mobilidade
0: Kelly, um outro ponto que a gente não poderia deixar de comentar é que as licitações elas parecem documentos distantes do cidadão comum, né? só que elas interferem diretamente no nosso cotidiano. É possível acompanhar as licitações mesmo sem ter conhecimento específico sobre o tema?
1: Os editais são realmente muito complexos. Nesse sentido, duas coisas precisam ser pensadas e feitas pela sociedade e por quem acompanha esse tema mais de perto, como o IDEC que é pressionar o poder público para criar versões do documento mais acessíveis para que a sociedade possa participar ativamente do processo. Hoje, a lei federal, que disciplina as licitações, não obriga processo de consulta pública, só audiência pós-publicação digital. Com o documento já pronto, diferente da cidade de São Paulo, que tem uma lei municipal que obriga a realização de consulta pública antes da publicação digital. Isso é considerado por nós uma boa prática, pois permite espaço para participação social, mas que poderiam ser por prazo maior, pois as pessoas precisam de tempo para ler o material e organizar demandas e enviá-las e etc. Outra possibilidade é procurar apoio e construir estratégias para esse acompanhamento. Portanto, eu indico que as pessoas saibam quando o serviço da sociedade será licitado e se organizem para que a licitação aconteça no tempo certo e que também haja participação no processo.
0: E levando em conta que estamos em ano de eleições municipais, como cobrar do seu candidato um posicionamento sobre os editais de ônibus?
1: As eleições municipais são o melhor momento para fazer isso, até porque a operação de sistemas municipais de transporte público são atribuições das prefeituras. Portanto, é a hora de prestar atenção e trazer o debate das licitações de ônibus para a sociedade, mas para isso é preciso cobrar como os candidatos e candidatas, principalmente os que estão pleiteando cargos executivos, que serão responsáveis pela coordenação, organização e gestão das secretarias que atuam nesses temas, mobilidade e transporte, farão para melhorar as condições de transparência e participação social para melhor monitoramento dos contratos em vigor. Além disso, Melhorias podem ser realizadas através de aditivos contratuais e regulamentações, que podem ser frutos de parcerias e alinhamentos entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E a exemplo podem estipular é, novas receitas para financiamento do sistema, que inclusive podem prever a criação de fundos de transporte e formas de gestão mais eficientes, transparentes e integradas. Portanto, temos que ficar de olho nas propostas dos candidatos e candidatas, é, se elas forem insuficientes, é a hora de cobrar por propostas e planos de governo comprometidos com mudanças para a cidade, que passam pela melhoria do sistema de transporte de ônibus, mas também pela melhoria da infraestrutura para pedestres e ciclistas e o uso integrado e complementar de todos esses meios de transporte.
0: Música Conversamos com Kelly Fernandes, analista do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC. E esse episódio do Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade, teve edição e apresentação de Alessandra Romano, produção de Adriana Simino e finalização de Mônica Herculano. Obrigada pela sua companhia. Notícia no seu tempo, especial mobilidade. Oferecimento Mitsubishi Motors, Veloy 99, Mercedes-Benz Ônibus e Honda Motors.